0: Amigos, arrancamos un nuevo video, estamos ya en el segundo video cast que venimos subiendo a YouTube El primero que grabamos fue Volver al Futuro junto con David y Marco de lo de David Y hoy vamos a estar grabando sobre Ad Astra con un amigo también acá de Córdoba, también youtuber eh, Alguien que le encanta el cine y ama el arte de la fotografía Así que eh, quiero invitar a mi buen amigo Juancito Montaño, ¿cómo estás Juan? Hola Emma, todo bien, todo
1: bien, excelente, muy feliz de poder estar acá y bueno, de poder hablar de cine, chabón, porque yo empiezo a hablar de cine y le mando, le mando, así que de verdad feliz por, por poder participar y bueno, esperemos que salga algo. Y lo lindo loco es
0: que nosotros en realidad hace rato que teníamos que estar grabando y nos pusimos a charlar antes de grabar, y nos pusimos a comentar la película y dijimos, bueno, que okay, paramos acá porque si no tendremos que grabar la conversación, ahí sale el podcast y repetir todo de nuevo, sí, ya sí, no, no, sí. no se podía. Así que, eh, bueno, vamos a empezar hablando de qué película, de Ad Astra Es una, es una película, eh, a ver, se puede decir que es una película bastante ambiciosa Desde el planteo, desde la idea que se quiso proponer eh, Después de la realización, bueno, vamos a estar comentando, lo vamos a estar hablando eh, mientras Pero es una película que por lo menos desde la idea, desde el concepto en sí de la película Es una película ambiciosa eh, Bueno, es una película que básicamente cuenta la historia de Roy McBride eh, que es un ingeniero que perdió a su padre en una misión sin retorno a Neptuno para encontrar signos de inteligencia extraterrestre. Veinte años después, emprenderá su viaje a través del sistema solar para tratar de encontrarlo de nuevo y resolver los misterios del por qué esa misión fracasó. Eh, Juan, Juancito, me gustaría que, que nos cuentes eh, brevemente cómo fue tu, tus sensaciones cuando viste esta película... Eh, o cuando terminaste, así, pero la sensación pura. ¿Cuál fue lo que te dejó esta, esta película?
1: Lo que, bueno, lo que plantea toda la película en sí y lo que más me quedó es que no es una típica película espacial que te asombra, digamos, visualmente por la cantidad de planetas o por el viaje al espacio que hace el personaje, sino que te lleva más bien por el por el viaje interior que va desarrollando el personaje, todos los conflictos internos que desarrolla, y todo un montón de líos que, que le van pasando, pero en su interior. Y bueno, después la enseñanza que queda bastante clara, pero no, no quisiera hacer spoiler, quizás lo hablemos sí, más sí, adelante. Sí, no, nos apuremos, no nos apuremos. sí es eso, un viaje interior más interesante, <risa> sí, más interesante que el viaje por las estrellas. Sí, y digamos?
0: ¿sabes algo? Lo único que, a ver, el, 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 el deseo del director fue básicamente, dijo... Yo quiero hacer una película que sea lo más realista posible de lo que realmente hay fuera de lo que es el planeta Tierra. Eh, creo que por momentos lo logra, lo logra. Hay escenas que, por ejemplo, una escena de una persecución en la luna, que me parece que es lo más parecido quizás dentro de nuestra imaginación, eh, que es realista. O sea, parece que están o sea, andando por una piedra gigante eh, posta. Pero después siento que hay escenas que, como por ejemplo, eh, la escena de los viajes, o sea, constantemente los viajes, cuando miran hacia afuera, siempre hay oscuridad, oscuridad y más oscuridad. Como sí. que no hay mucho más que eso. Entonces, como que pienso, digo, ok, quise hacer una película realista, pero tampoco es que se regastó, o, re, o sea, digamos, se re-complicó para hacer una película claro. realista. Es como que, claro,
1: como que se quedó con lo justo. Dijo, bueno, esto. Me parece que está bien y hasta acá quedamos, ¿viste? Tampoco se, se gastó todo el presupuesto en hacer planetitas de colores. Pero me parece bastante bien visualmente, por lo menos. Me parece bastante
0: correcto. Ahora, eh, no sé si te pasó la misma sensación que a mí. Que no sé si sentiste que... A ver, no sé cuánto dura la película exactamente. Tendré que haberlo contado. Pero dos horas. Dos horas. Dos horas. siento que fueron, en cierto punto, a ver, eternas. O sea, hay películas que tenés dos horas y que decís, eh, sí, sí, sí. ahí está avanzando la trama. Eh, creo que se encargaron de construir, digamos, lo que el, el personaje cierra al final. Porque es como, a ver, la historia empieza y termina, es una ciudad redonda, ¿no? O sea, como que tiene una conclusión clara, no, no, no queda lugar a dudas sí. de lo que quisieron transmitir con la película. Al menos la idea. Después la realización, lo podemos debatir si estuvo bueno o no. Pero digo, eh, dos horas en las que honestamente siento que se podría haber resuelto en una hora y 20 minutos, tranquilamente.
1: Completamente. Sí, ¿sabés qué pasa? Es como una típica película que la ve completa, ese que le gusta el cine, sí. ese que tiene que ver una película completa, porque es una película de Brad Pitt. No sé si me explico. Si vos agarrás a alguien que no sabe quién es Brad Pitt o no le interesa mucho el cine, y lo pones a ver a la hora y media, ya se te aburre, Tal para mí, desde mi punto de vista. Eh, es por ejemplo eh, no sé si viste 2001 yo personalmente no lo pude acabar wow. de ver ¿por qué? porque no estaba con paciencia <risa> en ese día y porque me pones 40 minutos de música clásica entonces es como depende de tus gustos y depende con qué objetivo vas a ver la película si estás con paciencia y tenés ganas de ver dos horas sí te dejo una buena enseñanza y queda sí, bastante sí. claro pero si sos alguien apurado demasiado exigente por ahí con el cine como por ejemplo mi viejo te aburrís, amigo. O sea, la Igual yo creo que también, a ver, yo normal. creo que
0: toda película en cierto punto tiene que ver con la predisposición con la que la vas a ver. Eh, por ejemplo, yo creo que alguien que maneja muy bien estos hilos eh, de los estilos, para mí punto de vista es Tarantino, que tenés una película como Había una vez en Hollywood, que si no, no te gusta el buen cine o, o quizás no tenés cierto conocimiento, de la historia que está tratando. Y después de, digamos, de la belleza, de lo que nos quiso mostrar Quizás te resulte decir Nah, es una mm -hmm. película horrible Y te capas y de decís No, pero eh, Kill Bill o, o Bastardos sin Gloria Son como, wow, así, peliculones Y en realidad, claro. yo creo que en realidad son etapas distintas Y yo creo que... El, eh, eh, o expresiones artísticas de manera distinta Yo creo que el director de... Mm, a ver, de Ad Astra Quiso mostrar... O sea, porque posta, o sea, lo que él dijo... Se notó en toda la película lo que él buscó, la realidad cruda de lo que es un viaje en el espacio Por ahí yo creo que si sí es lo denso sí, sí. o lo, el constante examen psicológico Es como que para cada cosa un examen psicológico para cada, Es como claro. posta que, que creo que eso sí lo hace muy real Eso sí lo hace muy real son Quizás un claro. punto fuerte Y otro punto fuerte que me parece a mí interesante Es el actor O sea, como hablamos con Juan antes de arrancar Digo, o sea, el hecho sí. de que Brad Esté en esta película Lo es todo, o sea, no sé si hay otro personaje Que podamos decir que resalte por encima de él O al menos esté a la misma altura En toda la película Yo al menos no he encontrado uno Que tenga esa misma preponderancia Claro, sí,
1: constantemente O sea porque el personaje de Brad Pitt es obviamente el principal, y, pero no solamente el personaje de Brad Pitt, sino que Brad Pitt constantemente está carreando y llevando la película para todos lados, porque algo de lo que hablábamos bueno, justo antes de empezar es que, por ejemplo, sin Brad Pitt, el actor Brad Pitt, esta película, no sé, poniendo otro actor en su lugar, no sé si de la misma altura o cualquier otro actor, para mí hubiese pasado desapercibida, pero el trabajo que hace Brad Pitt como actor en esta película es muy, muy bueno y realmente se nota. Se nota todo, todo el esfuerzo y todo el personaje bien completo que se desarrolló. Y
0: creo que también, a ver, eh, me comentaste algo de, antes de grabar algo de Leo, de, Leon, de Leonardo DiCaprio, ¿no? Eh, sí. Me gustaría que lo vuelvas a repetir, bueno la gente no lo sabe lo que, lo que hablamos antes, pero me gustaría que lo repitas de nuevo, ¿verdad? Porque ahí tengo un comentario para acotarte al respecto de eso justamente con esta película.
1: Sí, sí, bueno, este es un dato de color, por si no lo saben, es como un dato del día innecesario, pero que suma para tener en cuenta. Eh, resulta que al momento de grabar Titanic, eh, cuando le ofrecieron el papel a DiCaprio, DiCaprio venía acostumbrado a hacer papeles muy, muy complicados y muy complejos en cuanto al personaje, eh, actuando antes como un niño que, que tenía cierta dificultad mental y le salió excelente. Y tenía dos o tres papeles que eran los que había hecho antes y eran muy completos y muy desarrollados los personajes. Entonces cuando le presentaron el guión y el personaje de, de Jack en Titanic, eh, casi lo rechaza por el hecho de que lo, lo veía un personaje vacío y poco interesante. Pero bueno, agarró a Steven Spielberg y le dijo, este es tu objetivo como profesional. Eh, por más que vos no veas interesante el personaje, tu tarea es hacer que se convierta en algo interesante.
0: No, tremendo. Y, y a ver, y yo creo que eso también está con buen actor, o sea, un, bueno, actor o actriz. El hecho de, de no sé si llamarlo papeles comunes, sí. pero sí papeles sencillos, ¿verdad? Que, o sea, que parecen claro. sencillos en cuanto a la interpretación o en cuanto a la realización del personaje, pero hacer de un personaje sencillo a algo interesante o, o bien realizado, eso creo que es, es difícil es difícil porque cuando vos tenés por sí, ejemplo es. un director que te está presionando si no tienen que tener más arte tienen que tener estas presiones como un personaje súper desarrollado eh, yo creo que en cierta medida el actor tiene ciertas ventajas de que ok, tiene una guía o, o un marco así es, una de realización pero cuando no lo tenés eh, yo creo que tenés que recurrir hasta ciertos momentos a la improvisación ciertos momentos a detalles verdad que, que puedan como generar una narrativa claro. me entiendes eh, es como que hace al actor que se haga cargo del personaje
1: y poder así hacer más interesante Y lo digamos, de
0: Brad, el sí. personaje de Brad me parece muy interesante el hecho de que, a ver, yo creo que él expresa o lo que lo hace distintivo es lo que hace con su cara o sea, porque si ves él, o sea, estuvo prácticamente el 95% de la película con ropa espacial y, sí. y o sea, lo único que puedes ver de él, digamos, como que pueda denotar algo sencillamente es su cara entonces eh, hay muchos planes, muchos, pero muchos planos de su cara, <risa> este, que por momentos parecía decir, wow, o sea, eh, es espectacular cómo está eh, llevando esto o aquello. Y por otros momentos sentí que es muy absurdo, ¿entendés? como decís, muy básico. Claro. Pero, pero lo que sí yo veo, a ver, lo único que sí te puedo decir, realmente como que hay que darle un punto a favor tanto al director, al actor, a todos. Te hicieron dos horas de películas con tres personajes recurrentes. Son solo tres. Que es el personaje de Brab, el personaje de su padre y el personaje de su exnovia. Después el resto va y viene en la historia. Claro. Pero te hicieron tres horas de película con tres personajes. Sí, 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 sí. No, sí es
1: bastante destacable. O sea, por por el hecho de eso que te digo, O sea, para mí la idea es más llevar la atención al viaje interno del personaje y que te esté hablando todo el tiempo. De, de hecho, tiene ese concepto de la película de que el personaje de Brad Pitt es como que le está hablando al espectador constantemente y eso te centra la atención y de verdad lo manejaron muy, muy bien en guión y en estructura, ese, ese poder concentrarte teniendo tan pocos personajes y de hecho un solo principal y que todos sean tan pocos. Tal cual,
0: tal cual. Y, y lo único que sí, yo, yo, yo te puedo decir que, que me parece muy interesante es esto, ¿no? Eh, el hecho de la exploración, si bien es un concepto que se ve digamos, eh, como un objetivo de conocer nuevos lugares y demás Es interesante este eh, paralelismo que crearon entre eh, el padre de Brad, que él quiere como explorar el universo y encontrar algo nuevo que él no sabe que es, pero que necesita creer que hay algo más Y en el caso de Brad, que tiene su uh -huh. propio viaje interno, como decís vos en que en realidad él estaba descubriendo claro. A la medida que avanza la película Que en realidad su viaje más allá De ser un viaje obviamente posta O sea, dentro del espacio Está haciendo un viaje en su interior En realidad en encontrarse con lo verdaderamente importante no Y me es loco porque eh, En realidad él al final de la película se, O a medida que avanza la película Mejor dicho, se va dando cuenta Que quizás lo más importante No es buscar afuera ¿Me entendés? Eh, sino buscar dentro lo que, sí. está, lo que él está necesitando. Y en realidad es increíble que él al principio arranca diciendo no, no tengo familia, no tengo nada porque no los quiero poner en riesgo y, y al final o claro. oh, a medida que avanza va cambiando su parecer como diciendo en realidad es esto lo que necesito, aunque eh, si, significa un riesgo, es un riesgo que necesito tomar porque siento que algo me está faltando.
1: Claro. Y, y bueno, llevando a este punto, eh, te voy a dar un, un dato técnico, bueno, ya avanzando más en la película, eh, si me permitís, viste cuando llega sí. Marte, de la misión que llega a Marte ahí para hablarle al padre por intercomunicaciones y todo eso, si te das cuenta, a ver, esta es una deducción mía, puede ser un poco rebuscada, pero es un dato que, que puede sumar y si es cierto, lo hicieron muy bien, eh, cuando llega Marte todo se vuelve amarillo y naranja, no sí. sé si te pudiste... Se todo observar eso pero todo demasiado amarillo y naranja el, los tonos tan cálidos en el cine por lo general eh, representan lugares desconocidos o lugares eh, de los que se tiene cierto peligro por ejemplo México viste que siempre en las películas yankees cuando ponen México sí. está naranja porque si peligroso por algún motivo, porque así lo toman los yanquis, no sé. Entonces cuando llega a Marte, no solamente es que llega a Marte y que es desconocido porque es otro planeta, sino que cuando llega a Marte es justamente cuando él empieza a, a darse cuenta de que tiene que buscar adentro suyo. Cuando llega a Marte es cuando empieza a hacer sus reflexiones un punto de quiebre. Eh, y empieza a descubrir sentimientos, sí, claro, sí, sí. eso mismo. Entonces me parece destacado eso de que no solamente... Eh, Esté, digamos, en un lugar desconocido como es otro planeta, sino que también internamente es como que se siente en peligro, se siente exhibido porque está descubriendo sus emociones, cosas que estaba entrenado para no hacer. Si te das cuenta, es como que vos te das cuenta, es un astronauta entrenado para no sentir nada, pero justamente cuando lo empieza a hacer, como que toda la película cambia hasta visualmente a un lugar desconocido y, y, bueno, y va
0: oscureciendo es... más, inclusive, porque si ves. O, o sea, si Amén. ves cómo termina la película, o, o cómo llega a las escenas finales, el, ya cuando él llega a su objetivo, o sea, a ver, tiene no sé cuántos minutos de escenas, porque tendré que contarlas, pero yo creo que fueron como 15 minutos luego de Marte, o sea, una oscuridad tremenda, Sí. oscuridad bueno. y soledad. Ah, sí.
1: cuando, cuando se queda solo en la nave, sí, esa escena, me gusta un montón el montaje que hicieron, viste, ahí cuando empieza a volverse loco y... Que habla sol y todo eso sí, me, sí. me parece que ese sí digamos.
0: y creo que a ver el relato porque es como que eh, las escenas fueron acompañando el relato claro. eh, y es como que también te da una realidad a ver alto corte de tiempo hicieron también porque no sé cuánto porque no te dieron a entender cuánto tiempo pasó pero te cortaron todo ese tiempo te lo resumieron en un par de minutos y ya está como okay es esto es
1: claro, sí, sí, sí. Lo único que sí, bueno.
0: no te, no, o sea, honestamente, ¿no? y, y disculpando la ignorancia de mis conocimientos de naves espaciales, no, no logré entender o, <risa> o al menos no me expliqué de manera lógica cómo estos eh, animales que estaban, viste, en la nave a la que fueron a auxiliar en ese viaje, creo que eran. Sí, exactamente. O sea, ¿había aire o algo ahí adentro? Porque, ¿cómo estaban vivos esos bichos ahí adentro? Mal, el oxígeno.
1: Claro, no sí es un buen punto. ¿verdad? Claro, porque sí, sí no están lo con los cascos puesto. porque necesitaban no, no un oxígeno.
0: Claro, claro. De hecho, Brad lo incita al tipo. Exactamente. Sé, no
1: sé. Claro, pero el mono se iba. Claro,
0: pa. Es cierto que no me había dado cuenta. <ríe> no, decía. yo también quedé como qué. O sea. Sí, sí, igual, sí, que, sí. igual que cuando, cuando claro. o sea, no sé qué toca a él, que la cuestión que se ve se mancha de sangre, que como que los hizo volar, no sé. O sea, yo creo que esa escena me pareció súper extraña, súper extraña. Eh... Estuvo para mí, ahora ahora que me pongo a ver eso, o sea,
1: antes ya lo había notado, pero estuvo como para levantar un poquito. Sí. ¿sí? ya Estaban ahí todo el viaje tranquilo, tenía que levantar un poquito la película y bueno, un mono que, que come humano. Hay que levantar la Igual película. me parece
0: que nada que ver con el tono de la película. O sea, para mi punto de vista. Sí, fue bastante metido y no tuvo nada que ver, pero bueno. Porque aparte, a no ver, sé. si yo me pongo a hacer preguntas pero, con esto, aunque no estamos para hablar de los monos, pero digo, <ríe> eh, si te pones a pensar un segundo, eh, ¿qué comían todo este tiempo?
1: Claro, no sabemos cuánto tiempo tampoco. habrá pasado. ¿Por qué nadie? ¿Y por qué nadie... No sabemos cuánto tiempo habrá
0: pasado. Era una llamada de emergencia. Sí. Y no sabemos cuánto tiempo También, pasó de eso. y aparte, si eh, uh, hubo creo que el mismo Brad, el personaje Brad dijo de que podría pasar una nave comercial y de ayudarles. O sea, si había una nave comercial que los podía llevar, ¿por qué Brad tenía que meterse de encubierto en esta nave? Si podía viajar tal vez como turista en la otra.
1: Cierto, de turistas fue en la que fue a la sí, luna. En esa, pero después sí. Neptuno... Pero a la de Marte, sí, ahora que me decís, claro. Eh, no, sí, a Neptuno, perdón. Eh, sí, fue metido ahí con los otros. Es
0: <risa> Creo que le estamos empezando como a, a desarmar Ay, la Dios, película y... <risa> estamos pensando demasiado. <risa> claro. claro, igual, bueno, eh, ni hablar después de otras cosas más como... Que digamos, onda, que, que no le encontré sentido tampoco en el hecho de, por ejemplo, la, las pistolas o las armas que usan, bueno, que parecen láser y demás... Me parece que la película en cierto punto está ambientada sí. en una especie de, de... O sea, no digo de un futuro 100, 200 años, pero me parece que es un futuro 20 años por ahí. Después. Yo creo que al principio
1: no presté atención y no lo noté, pero creo que en un principio, viste, cuando tiene todos los títulos y sí. la explicación de... Yo
0: no le presté atención, de, después, me, de después fue, y fue, y fue y muy Star Wars, año, digo, no, 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 no le presté atención.
1: <ríe> <ríe> sí, sí. Claro, una intro tipo de Star Wars que te, que te, te daba todo el previo pero ahí dice el año, pero no me acuerdo. Sí. Pero sí, es cierto. Además, la vestimenta también, si te das cuenta, no es algo muy alocado, hasta parece cosas actuales. Y, y, un, y una cuestión, eh, hablando, bueno, ya que tuve el tema de la vestimenta, eh, me pareció, bueno, ya te había hablado de 2001, eh, hay ciertos puntos que son parecidos a 2001. El, persona, el personaje, el director de fotografía, es Hoid Van Hoydem no sé cómo se pronuncia, calculo que así y un dato que te tiro es el mismo director de fotografía que Interestelar y trabajo un montón con Christopher Apa, Nolan pero is... sí, es un dato, un, un muy buen dato eh, y, y hay varias escenas y varios puntos que me hicieron acordar no sé, o los trajes o ciertos vestimentas de los personajes me hicieron acordar a 2001, o sea como si en algún punto tuviera Cierto homenaje, no sé si el director de fotografía o el director general a, a 2001 Que bueno, que sabemos que para un montón de personas es la película por excelencia
0: Yo eh, creo que, a ver, eh, 2001 honestamente, no sé si es la película por excelencia Pero yo la pondría como que es la medida O sea, es como, si, si tenés que calificar claro. otra película o compararla con, ¿con cuál la compararía? Con 2001 Quizás porque, a ver, es una de las más precursoras, es de 1968, o sea, no es poca cosa. No es poca sí, cosa. Sí. De hecho, para, yo me imagino que para el 1968-2001 ellos estaban flayando el refuturo y, bueno, <risa> llegó a 2001 <risa> y nada, no, no, no no, nada de lo que flayaron. Claro. Pero bueno. <risa> este, ahora, algo que me parece muy, muy interesante es esto, ¿no? Que eh, eh, cada, a medida que avanza la película también... O sea, él avanza con muchos o sea, Hay muchos personajes secundarios, rellenos Gente dando vuelta que va Pero a medida que avanza la película cada vez se encuentra más solo O sea, se va quedando cada vez Más solo, más solo, más solo
1: claro. Y
0: después el final es como que él dice O sea, a ver, el objetivo de él Era encontrar a su padre, ¿no? Después el final, o sea, lo único que hay en la película Es su papá y él O sea, son los, los o sea, la, la historia empieza, yo creo que el, Diríamos el tercer acto de la película es, Son ellos dos y. Claro. Sí, igual, el viejo, al, alta crisis existencial.
1: Sí, estuvo como 60 años solo el viejo ese. Por a ver, <risa> Pobre, encima terminó matando a todos ¿Y los comió? compañeros. Pregunto. ¿Qué comía? Para mí, te, para mí tenía comida de algún lado. O sea, no sé, tipo una heladerita ¿viste, de reserva? Pero, eh, viejo, Pero, ¿quién no viaja a Neptuno con comida para 60
0: años? O sea, eso no, no lo voy a entender.
1: Claro, pero, o sea, no sé cuántos años habrá estado literalmente, pero tened en cuenta que tenía como, no sé, 10 compañeros por lo menos de la misma misión, que los terminó matando, obviamente, porque se querían tomar el palo. Entonces, la,
0: la comida que iban no a comer los compañeros, ¿viste? Ah, igual, eso, igual, a ver, igual, bueno, no vamos a atendernos mucho sobre la comida porque me quedé pensando en eso. Este, pero sí, a ver, yo digo... Eh, Cómo se me impactó mucho, a ver, el actor, eh, no me voy a correr el nombre, pero bueno. Eh, que es muy, bueno, el actor es muy bueno, me, me encantó mucho el, su papel, aunque fue muy breve. Eh, el padre. ¿El padre? padre, padre. ¿Te referís? Este. A ver, sí. Pero a ver, eh, yo digo el nivel de demencia, porque posta que ya estaba en un punto, eh, ya no le importaba nada. No
1: le importaba nada. nada. Estaba O sea, no importaba sí, nada. Su sí, objetivo
0: sí. era encontrar vida extraterrestre. Y no iba a parar hasta encontrarla. Y...
1: Y, y si te das cuenta es lo que terminó inculcando en, en su hijo, en el personaje de Brad Pitt. Que, que en un principio su vida era así. Todo solamente el trabajo y estaba entrenado para no sentir nada más que Tal cual. el trabajo. Y de hecho, o sea, vos te empezás dando cuenta de cómo es Brad Pitt en un principio. Por la escena esa nomás viste cuando se cae hasta la Tierra desde sí. la estación espacial. Y, y el chabón ni se le sube el pulso, o sea, está cayendo como a 300.000 kilómetros por hora prendido fuego Y el pulso sigue ahí en 60 Y, y es muy, muy impresionante porque es lo que vas desarrollando a, a toda la película el personaje Brad Pitt ¿no? que, que, bueno, que está entrenado para no sentir nada Y, y es básicamente lo que tenía su padre, ¿no? que estaba tan obsesionado eh, con su trabajo, con esto de encontrar vida extraterrestre, alienígena, que su hijo terminó haciendo lo mismo, terminó cayendo en lo mismo, de no sentir nada, hasta que, bueno, que vemos todo, todo el viaje que iba pasando alrededor de las dos horas, ¿no? Eh, y bueno, recurriendo al, al conflicto interno que tiene constantemente, que, eh, como sabemos, como podemos deducir es, es culpa de su padre y de hecho si te das cuenta en varias partes de la película también es como que le echa la culpa a su padre eh, ya cuando está encima de la nave espacial con los otros o cuando se queda solo es como que empieza a enojarse con su padre que no sabe si lo quiere vivo o qui lo quiere encontrar muerto todo eso y es como como que lo quiere ver pero al mismo tiempo lo odia y bueno juntado a todas las otras emociones que no expresa pero que él mismo sabe que tal tiene. Cual,
0: tal cual y, y... A ver, eh, yo creo que, que hicieron muy bien ese juego, ¿verdad? Porque en realidad uno está entre la lucha entre no saber qué quiere o no, o sea, está entre sí y no, pero el padre es como que ya está, o sea, él ya, ya perdió toda, claro. eh, como que dice, sensibilidad. Y, y justamente yo creo, a ver, sé, sé que es muy metafórico, pero posta que, que la película te lo, te lo transmite así: el padre está estancado, o sea, el padre de personaje que sepa está estancado en un lugar sabrá por qué, no, no, no podrá avanzar, pero se estancó. Sí. En cambio, eh, Brad está en una búsqueda, en una búsqueda de encontrar algo. Y, y lo loco que, o sea, lo mismo, lo mismo que se ve como la acción explícita en la película, se lo ve también como una acción implícita en el, en el, en el interior del personaje. O sea, él está en una constante claro. búsqueda de algo y el padre en realidad ya se estancó ya se estancó y se resignó, pero claro. no va a abandonar la misión a costa de nada, ¿verdad? Y solamente se va a mantener firme en esa postura. Y yo creo que, eh, ya como medio reflexionando ¿no? un poco más eh, sobre la vida y sobre lo que somos, ¿no? Como personas, que yo creo que esos viajes, entre comillas, a, a descubrir qué es lo que hay, ¿verdad? En nuestro corazón y qué es lo que realmente necesitamos o queremos, creo que todos lo necesitamos hacer. Eh, yo creo que... Solemos tener esa claro. tendencia a estancarnos, a, a quedarnos cómodos en un lugar que aunque tengamos que herir, lastimar o emocionalmente matar a otros por nuestras convicciones, entre comillas, por nuestros deseos, mm. se estancan. Se estancan y, y, prefieren, y el orgullo es tan grande que prefiere eh, soportar el hecho de tener que estar solo pero no tener que abandonar su idea a personas que quizás erróneamente claro. van pasando cosas pero están buscando de una u otra manera... Eh, encontrarse con eso que están explorando por encontrar en algún lado y eso le pones el nombre que quieras eh, hay gente que a lo mejor busca paz claro. y, y no sé lo está buscando eh, ya sea en un dios o ya sea en una religión o lo está buscando en una persona o hay gente que necesita amor y lo está buscando y una cosa es entre resignarte y quedarte y otra cosa es buscar en los lugares equivocados, y creo que los dos están igual de son igual de peligrosos pero con la diferencia de que el que busca, claro, como dice la Biblia, ¿no? O sea, a ver, que es el que busca allá. Entonces, quizás te encontrás con la respuesta que buscas, que quizás no son las que esperas, pero encontrás respuesta. El que se estanca como que, sí. que se queda ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, es el mensaje que creo que termina transmitiendo la película de una manera bastante redundante, eh, pero que se termina expresando bastante, bastante bien y muy entendible, y que eh, de una manera es como que eh, si vos, por ejemplo, estás pasando por eso y ves esta película, es como que te anima. Porque poder ver el cambio del personaje que empezó sintiendo nada y terminó diciendo una no, frase bueno, muy sí. buena, eh, que no que iba a hacer spoiler, pero la puedo decir sí, a la frase favor. final. Sí. Bueno, dice, voy a vivir y amar. Uf. Esa frase que termina diciendo, un personaje que vos hace dos horas lo estabas viendo muy, muy frío y sin sentimientos es como que si vos estás por ejemplo pasando una crisis o estás buscando ese cambio interno eh, eh, te remotiva esta película y está bien hecho y esa frase final a mí me, me re gustó y la igual, igual
0: eh, este, creo que te fue, dijiste la última frase pero te olvidaste la anterior porque él se queda mirando a la chica y le dice les ayudaré a llevar sus cargas mm. y yo sé que ellos y ahí y llevarán llevar las mías Sí. Y eso, eso me parece clave sí. porque, eh, o sea, también habla de eso, o sea, no solamente decir, ok, viviré y llamaré pero a ver, yo creo que refuerza más esa frase vivir llamar que vivir y amar tiene mucho que ver con las cargas que existen, pero el tema es, no podés solo, no estás claro. solo en este universo, ¿verdad? Aunque quizás estás solo, a ver, Completamente. porque me, me impactó que en un momento eh, le dice el padre, eh, te vas a tener que resignar, no hay nadie más en el universo, estamos solos. Le dice Brad. Y en realidad, uh -huh. eh, después como que al final reflexión dice, che, aunque estamos en un mundo y quizás afuera no encontramos eh, vida, ¿verdad? O otra clase de vida. Claro, acá, por lo menos claro, exactamente, no estamos solos. Otras. Dentro de esto no estamos solos. Y, y yo decís, yo te voy a ayudar a llevar tus cargas y vos vas a ayudar a llevar las mías. Y, y así es como decir, voy a con esto, voy a vivir, voy a amar. Eh, posta, ¿no? Creo que la vida se basa mucho en eso, en cómo ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros. Eh, quizás tu carga. Y no, y no solamente, sí, sí.
1: perdón que te interrumpa, no solamente que nosotros, o sea, los amigos, los compañeros, sino, eh, lógicamente esto nos lleva a lo que dijo Cristo, ¿no? ligeres mi carga, llévenla porque ustedes solos no pueden, así bien claro. parafraseado, ¿no? Eh, muestra eso y es bastante explícito y, y concuerdo muchísimo porque eh, te das cuenta de que no puedes solo y por más que a veces te te sientas solo, que sientas que no tenés amigos o que no tenés a nadie cerca, eh, no solamente existen las personas, sino que con Cristo siempre puedes contar y créeme que sus cargas son mucho más livianas.
0: Tal cual, tal cual. Y, y lo loco es que, a ver, eh, nosotros por ahí creo que caemos en el error de que una relación verdad, con Jesús es el hecho de que nosotros tenemos que aceptar eh, sus formas, a aceptar sus dogmas, a aceptar sus maneras, ¿no? Y en realidad lo que Jesús hace no es, es un eh, te obligo a que hagas esto, sino es, es una invitación. Es una invitación. O sea, es que claro. hoy reflexionaba un poco sobre esto, eh, porque estaba, viste, bueno, arreglando unas cuestiones, y, y, y me acordaba de Shaka, a veces habló del Shaka, eh, naturalmente se suele hacer mucho en Hawái para, para saludar a un amigo, ¿verdad? Y generar esa confraternidad de, ok, está todo bien, o sea, como una especie de saludo, pero a la vez como un buen deseo hacia ellos. Y, y bueno, y, y el ah. Shaka, lo loco de esto es que se lo puedes a, a, a saludar de esa forma cualquiera, pero significa mucho en ámbitos de confraternidad o de amistad. Y, y cuando reflexionaba en eso, me acordaba yeah. de lo que decía Jesús, ¿no? Y dice, yo no los he llamado siervos, o sea, los he llamado mis amigos. Ustedes son mis amigos, o sea, mis como o sea, ustedes también. Este, y, y, y claro, y a veces yeah. nos tenemos el concepto erróneo de que no, o sea, yo tengo que dejar estas cosas para acercarme a Jesús. Y, y lo loco es que no, o sea, vos tenés que acercarte a Jesús. Y lo que realmente no te hace bien a tu corazón, cuando te acerques a Jesús, Vas a ver que ya vas a tener, no vas a tener el deseo de seguir haciéndolo, no vas a tener el, el deseo de seguir continuando con eso. Y como que todo eso que te empieza a hacer mal, sí, te eso. lo empiezas a despojar, ¿verdad? Y, y lejos de sentirte solo, porque a ver, este personaje de Brad, eh, lo que él tuvo que hacer, él tuvo que viajarse todo un espacio entero para encontrar en realidad la respuesta de que, y donde él estaba poniendo el enfoque que era encontrar en su papá, para que encontrar a su padre, arreglar esa situación paternal. Sí. Es, una re, o sea, es como un reflejo de lo que estamos socialmente viviendo hoy. Estamos viviendo la sociedad mm. eh, o, o el contexto social histórico eh, más huérfano de la historia. O sea, claro. hay, hay familias que tienen a sus papás en casa y parece que fueron huérfanos. Y es más, yo he visto que en Latinoamérica, eh, no tendría que buscar bien el, el dato... Eh, creo que el 69 o 68 por ciento de los hogares eh, son hogares disfuncionales y es tremendo. Mm. O sea, es decir, claro. que seis aproximadamente entre 6 y 7 chicos, eh, o chicas ¿no? obviamente, eh, de cada 10 eh, se han creado en hogares que ya sea que sus padres están separados o que su papá no ha estado, que su mamá no ha estado. O sea, entonces eh, hay una generación huérfana en busca de un padre y honestamente el y Tuvo que viajar claro. al universo para encontrarlo, pero el universo en realidad, en, 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 la, en nuestra creencia cristiana, nos busca a nosotros. Claro,
1: sí, sí, ese es el punto. O sea, terminó viajando todo, no sé cuánta distancia, para darse cuenta de que el padre en realidad... Primer punto, seguía vivo, cosa que le hizo ilusión a él, pero segundo punto, no le importaba nada, y estaba muy obsesionado, y, y eso fue... Sinceramente no me puse a prestar atención en ese punto específico si lo destrozó, digamos, el personaje Brad Pitt, porque ya como que venía preparado para eso. Eh, pero sí refleja, digamos, cosas que, que se viven hoy en día, esa disfuncionalidad y esa separación que muchas veces se, se encuentra, pero bueno, no lo refleja en la película como algo cristiano, pero que nosotros eh, sí tenemos un padre que en realidad él nos busca a nosotros, y que está obsesionado, pero con nosotros. No sé si te das cuenta.
0: Nosotros, es como loco, porque nosotros en realidad estamos buscando algo que no sabemos lo que es. Y en realidad Dios es como que está, en mm. cierta manera, buscando tener un encuentro con vos. O sea, está buscando de alguna manera que le conozcas. Eh, eso es lo loco, ¿no? Eso es lo loco. Claro. Y, y creo que cuando descubrimos que, o sea, que a veces, como dice este personaje al final de la película, ¿no? Eh, vivir y amar. O sea... Es loco porque nosotros a veces decimos ok, bueno, vamos a amar y que, que decimos lo lindo del amor. Y, y en realidad, el Dios quien creó todo, Él es amor. Él es el amor. Y es loco porque en realidad no puedes vivir sí. una vida amando o amar para vivir o vivir para amar eh, de manera completa si no tienes un encuentro con Jesús sí. que realmente te revele lo que es el amor del Padre. Y creo que como para ir dando un cierre, ¿no? Eh, claro. Me parece que... Astra eh, Cinematográficamente hablando, me parece que, que podría haber sido mejor. Me parece. Eh, la historia... O sea, la idea me sí, parece sí, buenísima. Concuerdo. La realización podría haber sido mejor. Eh, creo que... O sea, a ver. Si hubiésemos tenido que elegir es decir, cuál es la mejor película del espacio para analizar. Eh, yo creo que si es del espacio, podríamos haber tranquilamente hablado de Interestelar. O... Concordamos sí, o 2001. La, sí, sí. Ponele. Poner? O, este, claro. Pero decidimos, decidimos quedarnos por este mensaje, o fue por, por este mensaje, o por esto que transmite. Que aunque cinematográficamente no es la mejor, eh, sí me gustó el hecho de que tiene un mensaje y lo refuerzo, y lo reforzó, mejor dicho, eh, en todos sus aspectos. Lo, lo, como decía Juan, eh, desde los colores, eh, desde la narrativa explícita e implícita, desde los pensamientos. Creo que, o sea, básicamente el viaje es eso. Interestelar en realidad hace otras cosas claro. que están espectaculares. Cinematográficamente es una joya, pero, pero digamos, o sea, es, es, para mi punto de vista, dentro del universo de películas eh, del espacio, creo que es como que está en otro palo, como en, en otro lado. Claro, es como, claro eh, es
1: como una película que no se centra en llamarte la atención por, por el espacio, se centra en llamarte la atención por el mensaje y que está bien dado. Y de hecho, una cosa para agregar y ya para digamos para cerrar con el tema del mensaje que da Agastra me parece como un, toda la película, y bueno, ya que estábamos hablando del, del tema del amor en el, en el último momento, eh, toda la película es como que me parece eh, eh, como un guiño o algo así a Primera de Corintios 13, dice sí, la primera no parte, si no tengo amor, nada soy, puedo tener fe que mueve montañas, pero si no tengo amor, no, nada no soy. Y es como eso, ¿no? O sea, el hijo, el, el pibe es un hijo de una leyenda, pero no le importa porque no siente nada. Es, hace un montón de cosas y está súper capacitado, pero no le importa porque no siente nada. Y creo que se puede resumir en esto, ¿no? En la primera parte de Primera de Corintios 13, sin amor tal nada cual, somos.
0: Tal cual, tremendo. Y mira, tendríamos que averiguarlo, aunque sea para subirle a la cuenta de Instagram, de lo aprendí una peli como el dato, después agregar creo que va a quedar como pendiente. Pero sí. tengo la dura sospecha que, al, por algún. Porque, a ver, eh, la película tiene muchos guiños. tiene mucho, De hecho, hay momentos, viste, que cuando muere uno de los personajes, creo que hasta lo oran o algo así. Eh, este, o sea, sí. como que tiene esos pequeños guiños que son como que te deja picando. Así para, o sea, ¿por qué tanta eh, referencia? No diría el cristianismo, pero por lo menos a una, claro. una cierta fe. A
1: un tipo de competencia. Sí, sí, de hecho, en un punto también el, el padre McBride. Eh, dice cuando le manda una de las de los videos viste no me acuerdo cómo se una especie de holograma eh, de esos videos diarios claro uno de los videos diarios y dice que está feliz porque siente que está cerca de Dios y que siente su presencia y es como si explícito no sé si está hablando de nuestro Dios por lo menos pero algún tipo de fe sí que sí que hace referencia varias
0: veces de hecho a ver eh, sí he visto eh, me he escuchado no sé si es un mito porque tampoco sé si es real eh, dicen que cuando el, los, los primeros hombres llegaron a la luna, verdad, dicen que cuando llegaron eh, hubo uno que aparentemente era adventista o algo similar, eh, y, y recitó Ajá. o al menos como que vio y dijo, o sea, eh, todo lo maravilloso de la creación, ¿no? Este, y, y ahora dicen, por eso digo que es un mito porque no lo tengo, no lo tengo chequeado ni nada, que quienes estudian más, claro. o sea, más profundo lo que es el espacio y demás, tienden a creer al menos en una especie de creador, aunque no sea quizás el Dios cristiano que nosotros creamos creemos, pero sí en un creador inteligente
1: claro. por
0: lo magnífico que es eh, lo que hay fuera de nuestro entendimiento, sí, sí. Por, por lo complejo de lo creado. Que de hecho, dicho ese paso, yo tengo siempre como la duda o, o la teoría, no sé si una teoría conspirativa, pero si una teoría, eh, de que lo que nosotros sabemos del espacio, lo que se nos muestra, no es todo lo que se pudo saber. Que hay mucho más, que hay mucho claro. más que no se dice o que no se muestra, sí, 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 sí. pero que hay más que se sabe.
1: Seguramente, sí, sí. No sabemos todas las cosas que guarda la NASA.
0: Vamos todo eh, para...
1: Te, te iba a tirar otro dato, pero no quiero, no quiero hacer tanto relleno, y Nada no. que ver con la película, pero sí... Sin cuántas cosas se, se no varían.
0: perdón pero eso lo quería decir porque como que sí como ajá. bueno creo que al final creo que esto es una invitación a que entremos al área 51 no mentira eh... no, vamos a invadir todos los seguidores de María no bueno hermano entonces a ver eh, yo creo que sí como dijiste vos de verdad eh, yo creo que el mensaje eh, es como si si lo pudiéramos cerrar en un versículo es verdad te, te doy la razón lo si podemos cerrar toda la película en un versículo es decir eh, lo Podríamos decir, a ver, explicamos en un paralelismo la película. Con un versículo, 1 Corintios 13, eh, al menos el comienzo lo refleja a la perfección. Lo refleja a la perfección y, y creo que tanto vos como yo eh, no, nos quedamos con eso, como esa, ese aprendizaje. Eh, creo que a ambos nos gusta el hecho de poder sacar esos mensajes que están explícitos e implícitos en las películas. Y, y creo que también te animo, o sea, vos que estás viendo este video, que estás escuchando eh, este podcast en el formato de podcast, te animo a que también cada vez que veas una película, veas eh, algo, eh, le puedas eh, como encontrar ese mensaje que quizás se esconde detrás. Eh, hay directores que lo hacen de manera eh, como que, sin intencional y hay otros que bueno, que en realidad es fruto quizás de la casualidad, pero eh, hay... Eh, perdón, story, como por ejemplo en el caso de Nolan, Christopher Nolan por ejemplo Que son personas que realmente sí. te ponen a pensar sus películas Y que tenés que, como quien dice, tener un cierto, una cierta tensión como para decir, entender qué historia te está contando eh, Por ejemplo, en algún momento sé que vamos a analizar en lo aprendido una peli Pero una de las películas que para mí eh, hace mucho este juego es eh, El Caballero de la Noche eh, en, la, en la cual la versión de Joker, eh, o sea, me parece es magnífica, eh, el hecho de que hay muchísimo mensaje también detrás de todo eso que está en realidad implícito dentro de lo explícito. Entonces, creo que es muy, muy clave. Claro. Así que, bueno, Juancito, te agradezco primeramente por haberte sumado eh, en este podcast hablando de Astra, la verdad que eh, admiro también, bueno, todos tus conocimientos de cine, no sé tanto como vos, pero me encantó todos tus aportes y tus comentarios. <risa> no, no. Gracias, de verdad muchas, muchas gracias De hecho esto fue una autoinvitación
1: Porque subiste una historia diciendo que iban a haber invitados Y yo dije, bueno, invítame a mí Pero de verdad la, la pasé muy bien Y, y bueno, sí, me, me gusta hablar de cine Y con vos, chabón, porque eh, Sos uno de los pocos amigos que me banca Hablando de cine, porque cuando empiezo No paro a hablar de cine Y, y bueno, de verdad, gracias por la invitación fue, fue un muy lindo tiempo Y bueno, gracias a todos los que están Escuchando esto y, y bueno, sigan escuchando todos los otros podcasts de Emma Díaz, si les gusta el cine o si les gusta sacar estos temas así que no están tan explícitos por ahí, porque son buenísimos. Yo no escucho podcast,
0: pero lo aprendí de una peli y escucho todos los capítulos. Tremendo, tremendo. Y, <risa> y bueno, y si no escuchas podcast, creo que también es, una, es un espacio. Eh, y si estás viendo este videocast, se llama, la verdad, que es este podcast en formato de video eh, te animo a que, que puedas verlo o, o escuchar después todo el podcast completo que va a estar en Spotify eh, Y si lo estás escuchando en Spotify, ya estás escuchando el podcast completo Así que eh, <risa> es un formato que creo que es muy nuevo Y considero que sirve ideal cuando estás haciendo una tarea y necesitas eh, una voz para que te acompañe O, o quizás necesitas eh, matar un tiempo claro. o tenés un tiempo intermedio Siempre te viene bien un podcast y ¿por qué no? Que en el medio del podcast no solamente hables de películas, cosas que, que, que nos gustan, sino también dentro de todo encontrar un mensaje de fe o un, al menos una palabra que, que te pueda inspirar para el resto... De, de la semana, así que esto fue Lo Aprendido de una peli, eh, mi nombre es Emanuel Díaz, eh, nuestro invitado de hoy ha sido Juancito Montaño, al cual le agradecemos por formar parte, y bueno si tenés una duda, consulta, sugerencia o un comentario al respecto de este episodio, nos podés estar escribiendo en la cuenta de Instagram de Lo Aprendido de una peli o a través del mail de ladupet.com. Esto fue Lo Aprendido de una peli y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio